0: Poussez la porte du vestibule. Vous écoutez le talk show, l'émission qui parle de. consentement, gamazoutra.
1: Pornographie, risée. consentement, gamazoutra. Ravie, ravie, sexe, société. Genre. C'est la dépendade. consentement, gamazoutra.
0: Désir, les plaisirs. consentement, politics.
1: À Paris, il y a euh, la colonne Vendôme. Érigée en 1810 pour célébrer la victoire de Napoléon à Austerlitz, l'empereur voulait rivaliser avec la colonne Trajan à Rome, qui commémore la victoire de l'empereur Trajan sur les DAS. Oui, un empereur, une victoire, une colonne mais donc, en 1871, les insurgés de la commune, dirigés par leur délégué au Beaux-Arts, Gustave Courbet, la mirent à terre en sillant la base, comme on le ferait d'un arbre. À bas, les symboles du despotisme. Elle est tombée. Oui, mais elle s'est relevée. Le 28 décembre 1875, nouvelle érection de la colonne restaurée.
0: Ouf À Pise, il y a le campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, tout de marbre construit, il s'impose avec son beau diamètre de 15 mètres. Alors, question taille, il atteint le, les 56,71 mètres côté nord, mais il flanche côté sud avec un sommet à 55,86 mètres. La tour s'affaisse petit à petit, lentement, mais sûrement. Il semblerait que les fondations ne soient pas bonnes. Un mélange de vase, de sable sur un sol argileux. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Des travaux ingénieux sont tentés, cryogénisation, consolidation, refondation et victoire. En 2018, la tour de Pise s'est redressée de 4 cm. Alléluia Et puis, il y a Georges. Georges, c'est encore autre chose. Oui, c'est aléatoire. Parce que quand il pense à Fernande ou à Félicie... Ça va. Mais quand il pense à Lulu... Ah là, il ne bande plus. La bandaison, papa. Bah, ça, ça, ça ne se, se, se
1: commande, commande pas.
2: Une manie de vieux garçon, Moi j'ai pris l'habitude D'agrémenter ma solitude Aux accents de cette chanson Quand je pense à Fernande Je bande, je bande Quand je pense à Félicie Je bande aussi quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande.
1: Bonsoir, nous sommes sur la terrasse du Poste Général au micro du talk show Je vous présente
0: Cécile, la tête en feu et le corps pensant Salut Cécile Salut, et moi je vous présente Jo, votre maîtresse Toujours droite dans ses bottes et qui presque jamais ne flanche Jamais, presque, tu as raison Notre sexologue en chef est avec nous, Claire Alquier Bonsoir
1: Claire Salut Et on y va, c'est bon Allez, c'est parti <musique> Alors ce soir, c'est la débandade. On parle d'érection masculine, de quand ça marche et puis quand ça marche moins bien. Nous allons donc parler dysfonctions et injonctions avec notre invité Olivier Algou, cofondateur d'un site que vous ne connaissez peut-être pas encore, du site Charles. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous ce soir.
3: Bonsoir à tous.
1: Et on est euh, également avec vous toutes et tous, euh, chers auditeurs trices N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter euh, en direct euh, sur Facebook. On, on on se prend beaucoup la tête pour réussir à faire un Facebook live. C'est <rire> beaucoup plus compliqué que ce qu'on que ce qu imaginait. Donc pardon si l'image n'est pas, voilà, ou si le son n'est pas. Mais si vous êtes là et que vous avez envie de participer, franchement, faites-le. Ça nous fera plaisir. Promis, promis, on, 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 on répond. répondra. Euh, alors, Charles, Olivier. Oui. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce site, Charles
3: Alors, Charles.co. Euh... Charles.co, ouais, pardon. Charles. Qu'est-ce que, que... c'est, .co co c'est juste le, la fin du site internet enfin, Donc Charles.co Charles.co c'est une plateforme de téléconsultation avec des médecins sexologues mmh. qui est à destination des, des hommes euh, l'idée pour nous c'était vraiment de rendre accessibles ces spécialistes euh, à tous les hommes euh, où qu'ils soient euh, de manière facile parce qu'on sait que pas mal de mecs ont des tabous avec la sexualité les sujets de sexualité tout simplement et qu'ils n'en parlent pas mmh. et qu'ils ont tendance à plutôt... Bah, Soit chercher des remèdes miracles sur Internet, soit rien faire et un peu s'enferrer dans, leur, euh, dans leurs problèmes. Donc on a voulu le rendre accessible à tous euh, facilement depuis Internet. Euh, donc il y
1: avait un réel besoin
3: Il y avait clairement un besoin qui était exprimé. On sait que sur. Il euh, n'y a que 20% des hommes qui vont aller consulter pour des problèmes de sexualité, euh, qu'en général, donc, ne, 80% ne, ne consultent pas. Et pourtant, ça concerne les troubles de l'érection ça concerne 5 millions d'hommes en France. Euh, les troubles de l'éjaculation précoce, ça concerne environ 15% d'hommes en France. Euh, donc il y, y a un vrai besoin et je pense que les hommes sont, sont assez bloqués dans justement. C'est du les... tout marginal en fait. Non, c'est pas marginal, c'est quelque chose qui peut concerner euh, tout, tout le monde, tout un chacun et, euh, et malheureusement on ne sait pas forcément à qui s'adresser parce que. Euh, les discussions ne sont pas forcément ouvertes avec euh, les proches, les amis. Euh, clairement, les hommes ne parlent pas beaucoup de ces sujets-là. Mmh. Euh, parfois, les, les, les hommes sont si gênés d'aller consulter, par exemple, leur, leur médecin généraliste, parce que forcément, ils connaît toute la famille, etc. Donc, euh, y a souvent, et, et souvent aussi, certains ne sont pas formés au sujet de sexualité, donc ils ne le reçoivent pas forcément de la bonne manière. Euh, donc il y a souvent une, une gêne à, à consulter.
1: Sur votre site, on trouve les chiffres suivants. 52% des hommes de plus de 40 ans et 26% de moins de 40 ans ont des problèmes d'érection. C'est effectivement pas du tout, du tout non, euh, à la marge.
3: c'est pas du tout à la marge. Alors Après, je pense qu'il faut, il faut, il faut, euh, faut distinguer ce qui est de l'ordre de ce que tout le monde a déjà eu, ce qu'on appelle, une, enfin, qu la, appelle panne. Un, la panne, qui est, qui est un terme qui est assez moche. Hein. Euh, oui. mais, mais qui n'est pas terrible du tout, mais la, la panne sexuelle et le, la dysfonction érectile, qui est en fait un problème qui est constaté depuis 3 à 6 mois, euh, et où la personne souffre. Parce qu'on peut aussi avoir euh, euh, des troubles de l'érection, et ne pas en souffrir, avoir une sexualité qui est différente, et le vivre très bien. Il euh, y a la notion de souffrance qui est très importante dans le trouble de l'érection et qui est souvent, je pense, un peu oubliée justement de la majeure partie des personnes.
1: Avant de parler des troubles de l'érection, peut-être peut parlons de l'érection. Qu'est-ce que c'est qu'une érection Je me tourne vers toi, Claire. Je pense que tu seras <rire> la mieux à même de nous, de nous expliquer ça. Tu crois je, je, euh, je, je ne sais pas. Non, mais moi je peux me lancer si tu veux. <rire> euh... euh,
4: l'érection, c'est le phénomène qui fait qu'il y a du sang qui va venir remplir euh, le pénis, le perm lui permettre de gonfler et de se durcir et de maintenir du coup cette dureté. Afin d'avoir un rapport éventuellement pénétrant, si on le souhaite. En gros, mais je peux détailler plus si vous voulez. Ah bah. Si <rire> <peut -être. rire> Alors, euh, dans l'ordre, en fait, il y a tout un tas de. de de sujets qui vont bosser ensemble pour qu'une réaction elle soit satisfaisante et satisfaite. C'est-à-dire que le cerveau va tout d'abord passer un petit message d'excitation et de désir qui va du coup, envoyer un petit, un petit courant électrique du cerveau au pénis pour en gros autoriser et faire travailler tout un tas, donc les hormones, euh, les artères, euh, le, le, le rythme cardiovasculaire aussi pour que le sang puisse en fait aller et venir, donc rentrer et sortir du pénis. Et c'est ce phénomène-là de remplissage et d'aller-retour qui va permettre à l'érection d'être maintenue je ne sais pas si c'est très clair. Ah si, si, c'est très clair. Je ne savais pas qu'il y avait un mouvement interne. Oui, donc il faut considérer vraiment qu'il y a tout, le cerveau, les artères, les hormones. Il y a un petit cocktail chimique qui va aussi être diffusé, qui va permettre, au moment où il y a ce petit courant électrique qui se transmet entre le cerveau et le pénis par la moelle épinière, qui va permettre de passer le message aux artères qu'il s'agit de se détendre et de s'ouvrir un petit peu afin que le sang il puisse vraiment se balader euh, tranquillement comme il, comme il le doit. Mm -hmm. Et c'est tout ça qui quand ça fonctionne bien, euh, ensemble, permet d'avoir une réaction qui se maintient. D'accord. Alors du coup, quels sont les problèmes
1: que les hommes peuvent rencontrer et, et, et question euh, subsidiaire, quelles sont les différentes causes de ces problèmes bah, Parce a... que on, on, sur le site charles.co, par exemple, on, on trouve beaucoup de, beaucoup de différents problèmes. Qu'est-ce que... Fais-y, Oui, Ouais, ouais ben,
4: disons qu'il y a le problème, effectivement... Enfin, c'est pour ça qu'on va devoir évaluer, en fait. Et c'est pour ça qu'Olivier, tout à l'heure, parlait de euh, la perception personnelle de chaque personne. À savoir, euh, qu'est-ce qui crée de la souffrance et de l'insatisfaction. Parce que quelqu'un peut souffrir de ne pas avoir du tout d'érection, ce qui est une possibilité. Quelqu'un peut souffrir d'avoir une érection qui ne se maintient pas. Donc, il va y avoir une érection qui commence et puis qui ne permet pas de satisfaire le rapport sexuel comme on l'aurait entendu ou voulu. Mm -hmm. Il va y avoir... Euh, euh, les personnes qui vont souffrir, que ça ne dure pas assez longtemps. Enfin bref, il peut y avoir quand même plusieurs manifestations. Tout ça, manifestations. Ce ce
1: sont les, ce qu'on peut appeler les dysfonctions érectiles. Oui, ou troubles. Ou, ou troubles. Oui. oui, mais ça fait moins de points au scrabble. C'est vrai. Ouais. Donc, <rire> euh... Surtout...
3: <rire> ce qu'on qu voit, nous, c'est euh, qu'en fonction aussi de oui, l'âge, de, de euh, tu vas avoir en fait euh, des causes qui sont... Euh, soit plus d'ordre psychologique, soit plus d'ordre physique, soit les deux s'entremêlent, c'est souvent le cas en fait, ouais. euh, et, euh, et qui vont évoluer, qui vont être fluctuantes, mais qui vont toutes bah, causer justement le trouble réactile. Je prends un exemple, ça peut être... Euh, un choc émotionnel fort, la perte par exemple, euh, un deuil par exemple, c'est quelque chose qui peut bloquer une rupture, c'est quelque chose qui peut bloquer pendant un certain temps. Mais ça peut être aussi euh, simplement le fait d'avoir été un gros fumeur euh, jusqu'à ses 45 ans et donc simplement d'avoir les artères du pénis qui sont moins bien euh, vascularisées. Euh, ça peut être une dépression, donc ça peut être plein de, de phénomènes qui s'entremêlent euh, et qui font voilà, justement que bah, le diagnostic est, est pluriel. Quoi. Voilà.
0: Et vous vous oui, savez, pour euh, construire fil. cette émission, on, fait, euh, on lance des appels à témoignages sur nos réseaux et euh, cette fois-ci, on a eu beaucoup de peine euh, à récolter des témoignages. Et euh, peu d'hommes ou de femmes, parce que euh, ça pourrait aussi euh, concerner les partenaires euh, dans les cas de, de relations euh, hétérosexuelles, euh, sont venus nous, nous, nous raconter leurs histoires, mais... Moi j'ai plus d'un tour dans mon sac <rire> et donc je suis allée fouiller sur internet euh, et donc j'ai découvert un, 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 un compte Instagram qui s'appelle Tuband et sur lequel j'ai récolté des témoignages qui sont assez euh, intéressants et notamment par rapport à, à ce que tu viens de, de raconter Olivier. Euh, alors, je vous lis. Vous « Vous allez sûrement penser que c'est d'ordre mécanique et que Monsgeg a un problème parce qu'un mec de 28 ans ne devrait pas avoir des soucis érectiles et que c'est un problème qui ne concerne que les vieux de 80 ans. » Point d'interrogation. « Quand une femme ne me plaît pas, tout est OK. Je ne me pose pas de questions, je ne me mets pas de pression. » Le souci est que j'ai beaucoup de mal à lâcher prise avec une femme au lit quand cette dernière me plaît. Je veux être inoubliable pour elle au lit. Donc, grosse pression, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur, peur de la décevoir. Est-ce qu'elle va kiffer mon sexe Est-ce que je vais réussir à la faire jouir Est-ce que je vais bander Et les trois, quarts du temps que je... les trois quarts du temps, je couche pour la première fois avec une fille qui me plaît, mon érection me lâche totalement. Qu'est-ce qu'on ah. peut répondre à... Qu'est-ce Alors... qu'il peut faire
3: Alors déjà, je pense que il y a une fausse croyance sur le fait que les troubles de l'érection ne touchent que les mecs de plus de, de 40 ans. Moi, je vous donne un exemple sur Charles, où on a eu des dizaines de milliers de patients. On a autant de patients de moins de 40 ans que de plus de 40 ans. D'accord. Donc, ça touche tout le monde. Il y a notamment une, une, un trouble de l'érection qui est fortement connu. C'est le trouble de l'érection de la première fois. C'est-à-dire que des, des mecs qui, justement, sont avec leur, leur premier partenaire, euh, c'est quelque chose d'important pour eux. Euh, bah, ils vont être complètement bloqués. Et ça, c'est quelque chose que les sexologues sur la plateforme voient euh, de manière... Euh, assez récurrente. Euh, donc ça, ça, je pense que c'est euh, vraiment une... Donc une... c'est
4: connu, le, le, le trouble de la première fois. Oui, Claire Oui, mais on parle, en fait, ce dont on parle là, c'est qu'on parle d'enjeux. Euh, quels sont les enjeux qui font qu'un rapport sexuel, il va être plus ou moins stressant Et euh, ça répond aussi un petit peu, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, évidemment que les, les, euh, les dysfonctions érectiles, elles sont à prendre en compte dans un contexte vraiment... Euh, multifactorielle où il peut y avoir des difficultés organiques, qu'il s'agit de pouvoir repérer avec des médecins, justement. Et il peut y avoir aussi, bien évidemment, tout ce qui se passe dans la vie, qui peut venir, à un moment, mmh. euh, mettre une pression, qui va faire que ce muscle qu'est le pénis, eh bien, il ne va pas pouvoir euh, répondre à la, à la demande. Mmh. Olivier, je t'ai interrompu, j'ai l'impression, tu voulais...
3: Non, je... c'est bon, c'est bon.
4: <rire> T'es
1: sûre Oui, c'est sûr, ouais, c'est euh, ce que je voulais dire.
3: <rire> Parce
1: que je m'en serais voulu, quand même. Non, Qu'est-ce que... Quand on parle d'un... Alors la panne, on en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas un vrai problème en tant que tel, ça arrive à tout le monde. L'impuissance, voilà. qu'est-ce que c'est ce mot ça, ça signifie quoi concrètement l'impuissance Ça c'est encore pire que la
4: panne, moi je trouve... Ouais, déjà, moi
3: j'ai vachement de mal avec ce terme, parce que je pense qu'il il symbolise bien euh, le fond du problème. C'est-à-dire cette espèce de ouais. pression énorme qu'on met sur le mec, euh, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à avoir une érection, tu... Euh, bah, tu, 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 pas perds a, pouvoir, tu, tu perds ton pouvoir, perds ton pouvoir, tu n'as plus ta baguette magique ou je sais pas quoi et, et, et nous c'est un terme euh, au début par exemple sur notre site internet on, quand on écrivait des articles même s'il y a un énorme volume de recherche sur impuissance on n'avait pas envie de l'utiliser mm -hmm. malheureusement il n'y a que des gens qui, qui connaissent pas le terme euh, trouble de enfin ils connaissent pas euh, dysfonction érectile ou trouble de l'érection ils pensent impuissance mais, mais ce terme là c'est pour moi une, une version vulgaire de ce que c'est qu'une dysfonction érectile quoi c'est mm -hmm.
4: Et wow. puis c'est la résumée vachement justement au fait que euh, l'érection euh, chez le mâle, euh, elle est identitaire et qu'en gros quand tu perds ton érection, tu perds ton identité, tu perds ta puissance. Et il y a quand même quelque chose d'extrêmement euh, euh, péjoratif là-dedans qui ne permet peut-être pas d'en parler du coup et qui va enfermer très facilement dans une petite, euh, petite case où on se sent finalement très seul. Ça fait le lien immédiat avec,
0: euh, avec un, oui, avec un euh... extrait que tu as... Alors... Dans mes autres recherches, <rire> euh, j'ai écouté un, une émission de France Culture euh, sur justement, euh, alors que je retrouve, voilà, les pieds sur terre euh, par Sonia Kronloud qui a été diffusée le 6 juin 2019, et euh, on entend des patients qui consultent donc euh, une médecin sexologue, urologue, et il euh, y a un premier patient qui parle du fait de se sentir Homme.
2: Quand l'érection n'est pas là ou n'est pas bonne, on se sent diminué, on ne se sent pas homme. Tandis qu'avec euh, le cachet, même si je suis pas addict, ça me permet d'améliorer la performance. Et je me sens euh, dans ma tête, dans tout. Euh, je me sens bien, et un bien qui dure euh, la journée, euh, voire deux jours après. Où le, le comportement n'est plus du tout le même. Je me sens plus homme, je me sens... Euh, Vous voyez ce que je veux dire
4: Oui.
0: <rire> ce besoin de, de bander pour se sentir homme c'est.
3: Je, je pense qu'il y a quand même une injonction après euh, je pense qu'elle est pas enfin il y a du côté de l'homme mais il y a aussi du côté du, du, du ou de la partenaire c'est à dire qu'aujourd'hui il y a aussi cette pression de euh, on voit le ou la partenaire qui est déçu quand la, la personne euh, n'a pas d'érection c'est quelque part qu'il y a cette pression qui est un peu je pense intégrée dans la notion de voilà dans, 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 dans le rapport à deux euh, et il y a un truc qui est intéressant dans son témoignage aussi, c'est qu'il dit la performance tout de suite, mmh, mmh. Voilà, comme si euh, il était tenu d'assurer quoi. C'est aussi euh, moi ça m'a marqué. Et
1: puis le, 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 le bien-être que ça lui que ça lui procure, qui dure euh, qui dure deux jours après. Ouais. C'est euh... alors ça
3: c'est je pense que ça, je pense que c'est en fait c'est c'est dû au le, le donc il y a un médicament qui s'appelle le, le Cialis donc le Tadalafil qui était entre guillemets la deuxième version du, du Viagra qui a été fait par un, un autre laboratoire et, et en gros qui était ce qu'on appelle la pilule du week-end, c'est-à-dire que vous le prenez et <rire> pendant 36 heures, vous avez une capacité à avoir une érection quand vous le voulez. Voilà, donc c'est ça et effectivement je pensais ce côté, bah, j'ai mon assurance entre ouais. guillemets du week-end, ça ne va pas défaillir. C'est ça, je pense, qu'il dit derrière.
4: Oui, ouais, et puis on, on, on peut considérer qu'effectivement, euh, quand on est dans une espèce de perte euh, de confiance, puisque c'est aussi de ça dont on parle, euh, un médicament peut, à un moment donné, permettre de remettre une petite étiquette un peu positive sur le rapport sexuel qui est devenu source d'angoisse, mm -hmm. puisque euh, spirale un peu d'échec, donc j'ai peur de ne pas y arriver à tous les coups, vous pouvez être sûr qu'on n'y arrive pas du coup, hein, puisque là, ouais. c'est ce qu'on appelle l'angoisse d'anticipation et, euh, et ça marche vraiment pour ouais. le coup. Enfin, ça ne marche pas en l'occurrence. Ouais. Euh, le médicament peut aider à, parfois à certains moments à se débloquer un petit peu et à pouvoir parce qu'il y a une réponse physique à les travailler, ce qui provoque aussi euh, la dysfonction érectile. Et c'est ça qui est intéressant. Et il est intéressant aussi de voir que ça ne marche pas à tous les coups. Alors on est content de savoir que pour ce monsieur. Euh, que pour lui ça marche. Voilà, ça marchait. Mais Concrètement, ça ne pas avant de prendre
1: un tout. médicament, à quel moment vous, vous conseillez de consulter ah, Toujours. Aidant, bah... ben, si tout va bien, c'est peut-être pas. <rire> non, mais, ah, non, mais si à, si à quel perd. moment
4: il faut se dire, ouais, là quand même, euh, il faudrait que je consulte si ça fait souffrir déjà, ouais. si on commence à se poser des questions. Ça c'est vraiment le, le, le premier ouais, conseil. Je crois qu'il faut pouvoir s'écouter, on dit toujours ça en matière de sexualité, et notamment pour pouvoir aussi un petit peu s'éloigner des injonctions et euh, de la pression un peu générale de ce qu'est la norme. Si tu es ok avec le fait de ne pas avoir nécessairement besoin d'avoir une érection pour avoir des rapports qui sont plaisants, parce qu'on peut avoir du plaisir sans érection, on peut avoir de l'excitation sans érection, et on peut également jouir sans érection. Ça c'est quand même bien de le rappeler. Oui donc, moi, mon premier critère, ça serait de dire, oui, effectivement, si ça te fait souffrir, si ça vous questionne, si vous vous dites, tiens, il y a peut-être un truc, je ne suis pas bien sûr, je ne sais pas trop, peut-être que je pourrais avoir des réponses aussi, de comprendre euh, le mécanisme de l'érection, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi, comment, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche plus, pourquoi c'est un peu capricieux euh, donc, pour moi, c'est un petit peu ça, la première. Euh... Olivier moi,
3: moi, quand je disais toujours, c'est juste peut-être une déformation professionnelle. <rire> c'est juste que pour dire que alors tous les médicaments de l'érection sont des médicaments sur prescription médicale. Et nous, en fait, on, on se bat, bon, on se bat euh, au quotidien contre le fait d'avoir de, des mecs qui vont acheter n'importe quoi sur Internet, qui vont essayer l'automédication, etc. Il y a une tendance chez les, chez, chez les hommes à un peu... Euh, à essayer de trouver la solution dans son coin, euh, à essayer de se renseigner un peu... Sans, il y a un peu enfin on voit les hommes vont moins chez le médecin que que, que, que les femmes ils ont tendance à moins consulter et attendre trop longtemps on voit par exemple que en moyenne un homme attend deux ans avant d'aller consulter pour ceux qui vont consulter vous voyez donc c'est ça que je voulais dire par là c'est pas toujours oui, oui. parce que y a je un... bien... non mais ouais.
1: j'ai bien compris est-ce que vous voyez une différence entre les, les hétérosexuels et les homosexuels ou les bisexuels ou les Alors... pansexuels <rire> ou les pardon je ne pourrais pas <rire>
3: Je pense que... Euh, c'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai pas du tout envie de faire de clichés ou de... de... Y a pas nous, eu ce que sais, nous, ce que je sais, ce c'est... Dans, dans notre patientèle, je veux Dans notre patientèle, on, on sait qu'on a euh, à peu près 10% d'homosexuels. De, 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 de euh...
1: 10% de votre patientèle.
3: de notre patientèle, ce qui re représente à peu près les, les chiffres qu'on a dans, dans les grandes... Je veux dire de, de... Donc ça ça qu'ils consul
1: être... consultent moins, du coup... Ça veut bah,
3: dire... Non, c'est-à-dire qu'on a sur le total de la patientèle de, de Charles, il y a 10% de, de personnes homosexuelles, ce qui représente à peu près le ratio dans la population euh, ah oui. normale. C'est pareil, il, en fait. Ils consultent ah, il consulte tout autant. Euh, après, il y a le secret médical, donc je ne saurais pas dire euh, si, les, si, les, si les médecins voient une vraie différence. Toi, peut-être que tu peux plus en, en parler euh, mmh. dans tes patients
4: bah, Peut-être plus au niveau de la représentation euh, de, et de la nécessité de l'érection. De, de mais finalement, je, fin, je te rejoins assez sur le... pas tant. Pa -pa pas plus par... En tout cas, moi de mon point de vue et de ce que j'observe... Euh... L'érection est évidemment importante, mais pas plus chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ou chez les hommes qui en ont avec des femmes. D'accord. Les les
1: les dysfonctions, euh, on a parlé de dysfonction érectile, mais le, les problèmes que peuvent avoir les hommes, euh, ça pas, il n'y a pas que les dysfonctions érectiles. Il y a l'éjaculation précoce également. Euh, il y a le priapisme. Ouais. Oui.
3: Alors le priapisme, il faut vraiment que ce soit traité euh, rapidement. Hein, parce que en, en... Alors
0: qu'est-ce que c'est le priapisme Le
3: priapisme, c'est euh, le fait que le, le, le sexe est bloqué en érection. Donc c'est vraiment une, une situation, alors si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne suis pas du tout médecin, mais il me semble qu'après euh, 4 heures d'érection maintenue, il peut y avoir des vraies problématiques de nécrose, de la verge, etc. Donc là, on ne va pas a... sur Charles.com. Non, 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 là, on, pour on euh... aux urgences. Voilà, <rire> on, là, on aux urgences. Et qu'est-ce
1: que c'est que la maladie de l'apéronie
3: alors, la, la maladie de la péronie, c'est le fait d'avoir euh, le sexe qui euh, va se courber. Alors, il y a, je ne sais plus exactement comment l'expliquer, mais as un petit. Euh petite on va dire boule de, de, de peau qui va se s'agglomérer qui va faire une courbe qui va créer une courbure de la verge qui peut devenir euh, soit qui peut empêcher bah, la pénétration et qui peut rendre le sexe difficile et, et, et désagréable donc là ce
1: sont en fait deux cas où vraiment on va on va consulter bah, euh, là, un neurologue, il va... euh, y a un problème ouais. Moi, mécanique
3: général, voilà en général on conseille de de consulter un neurologue. Ouais, mm. exactement en téléconsultation c'est un peu plus compliqué quoi.
1: bien sûr donc, mais là clairement ce sont des problèmes mécaniques L'éjaculation précoce et les dysfonctions érectiles peuvent être et mécaniques et psychologiques. Si je vous ai bien entendu. Ouais. Oui. Un petit témoignage, Cécile, euh, Sur... ou pas du tout. <rire> non, c'est moi qui me
0: trompe. Alors, euh, si on peut. On, euh, alors, je, du coup, c'est un petit peu un autre sujet. Je ne pas prie. exactement à ta question, mais je, je propose qu'on écoute le témoignage d'un patient, euh, Vincent, qui parle d'érection et de fertilité.
3: Je pense que mécaniquement, ça marche très bien et que le problème se situe plutôt dans la tête, des blocages, des verrous, des choses qu'aujourd'hui, bon, je tente de découvrir, je suis sur le chemin, euh, mais je pense qu'au niveau mécanique et physique, ça fonctionne. Et la deuxième chose importante, c'est que ma, ma copine et ma future femme euh, est tombée enceinte. Ça veut dire que, voilà, j ai, j ai, quelque part j'étais fertile, quelque part ça fonctionne, euh, et que donc les problèmes se situent ailleurs.
0: C'est euh, intéressant le fait de, de douter, euh, du coup, que ça amène le doute de la fertilité, de, de, le fait d'avoir des, des problèmes d'érection. Donc, euh, a priori, ce n'est pas. Il euh, n'y a pas de lien. Il n'y a pas de, de est lien.
3: Après, est, ce qui est, ce qui est, est assez. Euh, je, je pense que la tension peut être double dans le sens où, au moment où, par exemple, où on cherche à avoir des enfants, euh, c'est souvent aussi parfois des moments où les rapports euh, sont un peu programmés. C'est-à-dire qu'on ouais. a le, le slot, il faut y aller. Donc c est, c est, je pense que quand on a des dysfonctions, c'est encore plus dur, parce que quelque part, c'est même la spontanéité du rapport sexuel est un peu euh, cassée par le fait euh, bah, qu'il faut, entre guillemets, aller au... C'est la période, il faut... Euh, la, mmh. le... Pour être efficace. Voilà, exactement.
4: Encore une fois, il y a un enjeu. On revient, moi, j'assiste beaucoup là-dessus, mais c'est un, outils, outils, outils de un des principes aux outils de travail euh, en sexologie, je trouve, que de travailler et de questionner l'enjeu du rapport, l'enjeu de ce qu'on y recherche et de qu'est-ce que ça veut dire derrière. Parce qu'une fois qu'on a un petit peu débusqué ça aussi, on peut justement bosser sur le contexte. Quand il n'y a pas de cause évidemment organique et médicale, bosser sur le contexte et travailler un petit peu ben, la détente dont on a besoin euh,
0: pour avoir un rapport qui soit plaisant. Il y a un, un autre élément aussi qui, oui, est, euh, qui est souvent euh, soulevé dans les problèmes d'érection par, par les hommes, c'est le préservatif. Euh, et je, je vais vous lire un autre témoignage que j'ai trouvé sur Tubande. Euh, « Il y a trois ans, j'ai rencontré une fille qui m'a énormément plu. J'ai eu un petit souci d'érection au moment de mettre la capote. Aujourd'hui, c'est ma plus grande peur, d'ailleurs. Dès que j'enfile un préservatif, je sens bien que mon érection est moins forte. J'ai été emparée d'une énorme honte. Je me suis sentie nulle, con, impuissant à côté d'elle, incapable de lui montrer que j'étais un homme. Bon, » On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. « Je me suis senti vulnérable et fragile face à cette fille. » Et cette histoire du préservatif, c'est un truc qui revient souvent ouais. de « ah mais non, moi je ne peux pas mettre de préservatif parce que ça me fait débander, etc. Et »« Je peut sens rien. »« Je sens rien, ça peut être un sujet euh, un peu complexe aussi. » Oui. Qu'est-ce qu'on leur répond Oui, parce que quand on fait de la prévention et de la réduction
4: des risques, c'est forcément compliqué de ne pas entendre qu'il y a quand même une difficulté, une souffrance par euh, rapport à cette érection qui se fait capricieuse et de, et de, de ne pas pouvoir dire forcément euh, « ben oui, la solution, c'est d'enlever la capote bah, ». Du coup, pareil, on retravaille un petit peu aussi le schéma, ce qu'on appelle les schémas sexuels. Donc peut-être à quel moment le préservatif il est intégré au rapport Comment est-ce qu'il est intégré est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre manière de faire Est-ce que euh, le temps d'excitation ne devrait pas être plus long Est-ce que euh, le ou la partenaire euh, peut peut-être participer à l'utilisation du préservatif enfin, C'est un ouais. peu bosser le contexte existant pour essayer d'éjecter en fait, ce qui fait que la difficulté elle, elle, elle se reproduit. Ouais. Olivier Nous,
3: nous ce qu'on voit, c'est euh, bon, certains de nos sexos nous ont parlé un peu de conseils un peu pratiques. Euh, euh, typiquement, euh, essayer d'enfiler de, le préservatif avant de commencer le sexe pénétratif quoi. Ouais. Pas juste le mettre au moment de la pénétration Essayer de potentiellement le mettre un tout petit peu avant euh, Un truc tout simple C'est euh, éviter les galères C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit près de l'endroit Où on fait l'amour Qu'il mm -hmm. qu soit, soit sur le lit, soit à côté Ou peu importe, sur le canapé, enfin où on veut mm -hmm. quoi. Euh, éviter la galère de le devoir prendre une demi-heure à le déchirer donc pré ouvrir le préservatif s'entraîner peut-être avant s'entraîner ah. potentiellement et le dernier truc c'est avoir des capotes à sa taille euh, ah oui. parce que il y a pas mal de mecs en fait qui vont avoir des problèmes d'érection direction parce que soit le préservatif ouais. est trop grand soit il est trop petit trop serré donc c'est pas agréable euh, donc ça c'est enfin tout le monde a un, un pénis de taille différente donc essayer de trouver vraiment le oui, le, le préservatif
4: qui va le comme un gant euh... quoi le, le plus pratique et il y a aussi des histoires de matière peut-être que ouais. on en fait aujourd'hui des plus fins des plus sensibles des plus nervurés des... au final on peut aussi finalement peut-être remettre un petit peu de légèreté dans tout ça, en essayant euh, peut-être diverses choses pour voir ce qui pourrait convenir.
0: Que ça devienne un accessoire de jeu. Quoi. Bah, ouais,
4: je pense que c'est une bonne manière de l'aborder, euh, plutôt que de dire, bon, en fait, c'est effectivement une source de problème et on, on l'enlève forcément de suite. Après, évidemment, si on est en couple exclusif et qu'il n'y a pas d'autres partenaires, on, on peut faire les dépistages euh, IST et euh, convenir qu'on enlève le préservatif et tout, tout va bien. Mais sinon, oui, on peut s'en amuser peut-être un petit peu, on peut essayer à d'autres moments, enfin, voilà, changer le rythme, changer d'ustensile, d'outils, en prendre des parfumés, des fluos, enfin, que sais-je, <rire> s'amuser, quoi. Avoir de
1: l'imagination, euh, justement, en préparant cette émission, avec Cécile, on s'est demandé si les troubles de l'érection pouvaient être une espèce d'opportunité pour découvrir une autre forme de sexualité euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous... Je ne sais pas si vous conseillez, mais est-ce que, est, est que, est, est que ça fait partie des, des discours ou des choses qui peuvent être bien vécues par... bah,
3: Je pense qu'en tout cas, c'est sûr que, on, on le sait, le, le sexe pénétratif n'est pas le, la meilleure façon nécessairement, en tout cas dans un rapport hété hétérosexuel, de se de, de donner du, du, du plaisir, en tout cas, avec euh, sa, sa partenaire. Donc je pense qu'effectivement, ça permet aussi d'ouvrir un peu le... Euh, les, les chakras euh, et ça peut être l'occasion d'une discussion aussi parce que finalement c'est aussi euh, parfois confortable d'avoir sa petite routine et de ne pas la questionner ouais. euh, et donc ça amène un accident qui je pense peut ouvrir, ouvrir la discussion
1: En même temps vous avez réalisé euh, en mai 2019 une, en, une enquête euh, qui a été ré réalisée euh, par l'IFOP ouais. 56% des hommes interrogés disent qu'un rapport sexuel doit impliquer une pénétration pour qu'il soit pleinement satisfaisant
3: je pense qu'il y a du boulot, ouais.
1: C'est quand même, oui, c'est. Non, même... je pense qu'il du
3: boulot, mais je pense que la discussion ne fait que que démarrer. C'est ça que je pense qu'on est à un moment intéressant justement parce qu'il y a un peu cette ébullition autour de ces sujets, mais je, je pense pas qu'à l'époque de nos parents c'était un sujet. Et donc je pense qu'il y a une progression quelque part. Ouais. Où on essaie de d'ouvrir la, la sexualité et c'est et c'est pour le, le mieux, je pense.
4: Claire oui, euh, évidemment, le, 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 je suis d'accord avec vous. <rire> c'est agréable. Je suis, je suis complètement d'accord. Ouais, déconstruire un petit peu ces représentations, ces schémas sexuels, euh, envisager que ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, bah, peut-être que ce n'est pas limité à ça, la sexualité, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la poubelle, mais, euh, mais peut-être euh, prendre des petits virages ou des petits chemins euh, de traverse, si on peut dire ça. Et, je, euh, bah,
5: je pense que
3: c'est aussi quelque chose qui est... Euh, qui est... Enfin, qui n'est pas que du côté des, 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 des mecs, c'est aussi des questions de, 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 de l'adéquation avec le ou la, les, les partenaires. Parce que je pense qu aussi cette question, elle pourrait être posée euh, à des partenaires hommes, femmes, enfin voilà, euh, euh, à n'importe quel partenaire. Je suis parfaitement d'accord. Les
1: femmes répondraient également voilà. qu'il faut une pénétration. Je pense qu'il y a même aussi... Alors sait euh... que ce n'est pas là qu'est leur plaisir. Euh,
3: voilà. Je pense qu'il euh, y, y, y a des... J'avais lu des témoignages, justement, de, 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 de mecs qui disaient qu'ils qu voulaient faire du cercle non, non pénétrant et qui les nanas avaient regardé en disant « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais Ça fait trois heures qu'on <rire> okay. passe à autre chose, quoi. Allons-y. » Il y a ouais.
0: Guilhem qui nous a écrit et, et qui nous dit euh, « Je suis un homme cis-hétéro de 41 ans en couple depuis 21 ans. Nos rapports sont souvent centrés sur la pénétration, donc de fait, l'érection est importante. » Plus d'érection, pas grave. Des caresses, des sextoys, des paroles et l'expression de nos fantasmes sont aussi satisfaisants. Donc, c'est possible oui, et certains couples s'épanouissent là-dedans. Et le fait de... de on l'a on un petit peu évoqué mais, euh, tout à l'heure, mais là, comme on parle aussi de la relation avec les partenaires, la manière dont le ou la partenaire vive la situation euh, de panne. Euh, je propose qu'on écoute le, le patient 1. Vincent. Qui revient
2: au départ je l'ai fait seul c'était en cachette hein, je prenais ça je savais que ben, ça me redonnait euh, ben, l'envie euh, d'essayer et euh, ben après euh, on en a parlé au bout d'un an ou deux et euh, donc elle était pas d'accord du tout t'as pas besoin de ça euh, l'air de dire ah, ben, c'est un produit euh, je te plais pas euh, tu m'aimes plus donc elle voulait pas donc j'ai continué encore pendant six mois un peu en cachette, et euh, j'étais mal à l'aise. Puis j'avais des réactions, parce que le cachet font des réactions sanguines, plus rouges. Bon, il y a le, un afflux de sang hein, qui, qui se fait dans les parties génitales, mais sur, aussi euh, dans tout le corps. Donc j'avais peur qu'un compagne le voie. Que maintenant, j'ai moins ces réactions, déjà, d'une part. Et euh, d'autre part, euh, non, non, euh, j'ai plus d'a priori.
0: Je te plais pas, tu ne me désires pas, c'est quelque chose que les hommes ont sans doute entendu à ce moment. Et puis peut-être aussi beaucoup de femmes ont dit à un moment donné ouais. euh, ce, cette, ce sentiment de culpabilité pour les partenaires. Qu'est-ce qu'on en fait ça Eh ben on le travaille justement
4: aussi. Euh... Ouais, il faut bosser hein, pardon. Mais <rire> elle nous fait bosser. Allez, hein. Retrouve son <rire> manche. Non mais oui, il y a quand même cette perception de euh, effectivement l'érection est synonyme de ton désir pour moi qui suit ton objet de désir. Euh, bien sûr que ça peut se manifester comme ça mais ça peut aussi se manifester comme je disais tout à l'heure de, de plein d'autres manières l'excitation le, elle peut exister sans érection euh, on travaille ce qu'on appelle les représentations on, tra on travaille ce qu'on appelle le, les schémas sexuels qui sont identifiés comme fonctionnels dans un couple hétéro il s'avère que le schéma sexuel ça reste quand même préliminaire je sais que c'est un mot qui fait un petit peu grincer euh, à juste titre pénétration et éjaculation qui signent à la fin du rapport et que tout ça... Circulé. Voilà, <rire> et, et, et c'est terminé. Non, ben voilà, peut-être qu'on peut parler justement de qu'est-ce que c'est le désir. Peut-être qu'on peut parler de euh, développer un petit peu son potentiel érotique, d'ouvrir une fantasmatique, peut-être de la partager, de construire à deux aussi. Et de voir en qu'en fait, en parlant, déjà, rien que ça, ça permet, je pense, de rassurer euh, toutes les incertitudes sur euh, est-ce que tu me désires vraiment, même si tu bandes pas, en gros. Mmh.
3: Et ce qu'on voit dans le témoignage, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, il explique qu'il a fait toute sa démarche en cachette. Ouais. Ce qui montre en fait l'absence de, de, de communication sur ce sujet, sur le fait qu'il en souffre. Et donc du coup, il trouve sa solution dans son coin, il n'en parle pas. Et donc derrière, il y a cette espèce d'effet de, de rejet. Et, et c'est là que c'est intéressant. Nous, on essaie de conseiller quand c'est possible, si, bah, si les patients sont en couple et s'ils le souhaitent, un moment d'intégrer dans la discussion le ou la partenaire pour qu'elle puisse démystifier en fait même le rendez-vous avec le ou la sexologue. Euh, et qu'ils puissent un peu poser toutes ces questions pour éviter justement cet effet euh, en fait tu prends une pilule magique mais ce serait moi ou euh, un objet ça ne changerait rien quoi. Ouais.
1: justement je me posais la question est-ce que euh, la... le passage aux médicaments est, euh, est, est obligatoire
3: non pas du tout euh, c'est ce, ce, ce que Claire a expliqué un peu plus tôt euh, pour certaines personnes dont la, 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 dimension, la dimension est majoritairement psychologique par exemple euh, ça peut être une étape transitoire pour euh, bah, casser le cercle le cercle vicieux d'échec, réussir à reprendre confiance en, en soi avec euh, bah, une petite béquille sans mauvais jeu de mots quoi. Mm -hmm. euh, et ensuite bah, diminuer et arrêter complètement, pour certaines personnes ça va être juste le, le travail d'accompagnement par le sexologue qui suffira à débloquer euh, justement tout, tout les, euh, tous les problèmes et pour des personnes je vous donne des exemples, des diabétiques au long cours, euh, des personnes qui ont été en surpoids pendant très longtemps, des gros fumeurs euh, des gens en dépression chronique, bah, parfois le médicament va être, va être nécessaire. C'est vraiment au cas par cas, en fonction des personnes. Quoi. Plus vous avancez outils, en âge, plus... Je, pas plus un... Le médicament ouais. peut... peut, à, partir peut être de, utile. à partir de plus de 60 ans, s'il y a des causes physiques, souvent, bah, on ne va pas pouvoir retrouver la fonction érectile qu'on avait avant. Est-ce est euh... qu'il y a des
0: outils euh, mécaniques aussi, type euh, les coquérines ou des choses, comme ça, des choses comme ça qui peuvent euh, aider Oui.
4: Il y a aussi les pompes, il y a aussi. Bon. Alors, ça, moi, je ne vous cache pas que je ne travaille pas avec ça et que pour le coup, c'est plus le boulot des urologues qui vont vraiment être soit sur des suites post-op, soit sur des maladies et des pathologies qui sont installées où il va vraiment. Euh, euh, il y a eu une ablation, enfin, il y a eu des opérations qui ont fait que. Euh, ouais, une opération, ce n'est pas forcément une ablation quand tu y vas. C'est vrai. vrai.
3: <rire> vous avez plusieurs types de traitements. Quoi. Vous avez les... En pro... enfin, première intention, il va y avoir. Euh peut y avoir les cachets ou les coquering par exemple euh, quand ça ne fonctionne pas, parfois il y a des traitements en injection également, qui étaient en fait les, les, les premiers traitements qui sont arrivés avant l'invention du, du, du Viagra, qui arrive, le Viagra qui arrive en 98 mm -hmm. euh, et On peut peut-être et...
0: dire euh, ce que c'est qu'un qu coquering ou une je dire
3: Un coquering c'est un, un anneau élastique qui va s'insérer à la base de la verge où on peut passer des
4: Testicule. testicules dedans
3: et qui va maintenir en fait l'afflux sanguin dans le dans, dans le pénis.
4: Il va faire une petite pression. Exactement. Qui va aider Il voilà. faut le maintenir. Petit garou. Là aussi, on, on, on dira tout de même que, enfin, moi, j'ai vu pas mal de gens qui avaient eu des petits accidents de cockring venir en consultation aussi voilà. parce que euh, tout à l'heure on le disait, un priapisme, euh, si c'est trop long. En fait, le, le, le fait que le, le sang euh, circule ou soit bloqué à un moment donné, ça peut causer effectivement des dommages. Donc, ça peut servir le cochring, effectivement, mais il faut faire aussi
0: un petit peu attention et ne pas le garder oui. des heures et des heures. Il faut oui. demander conseil à son médecin avant. Oui. Ça. <rire>
4: ou Pourquoi pas si ou Une demi-heure
3: max, quoi. C est, c est, je crois que c'est ouais, ce ouais, que, que j'avais entendu, je sais de mémoire. Mais voilà.
1: Et quand on. Ces téléconsultations qu'on peut avoir sur Charles.co, est-ce que c'est des one-shots ou -ce que, euh, ça... Non,
3: c'est rarement des one-shot. Euh, bon, après, on ne on va pas forcer un patient à revenir. Hein, et euh, il peut avoir un diagnostic avec un médecin sexologue et ensuite décider de, bah, de se faire suivre par un autre sexologue en cabinet, mm -hmm. suivre par son médecin généraliste une fois qu'il a eu un diagnostic et qu'il est content du traitement. Euh, nous, ce qu'on constate, c'est... Euh, bon, déjà, souvent, les, 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 nos médecins sexologues recommandent un suivi à, à trois mois. Euh, pour pas mal de patients de plus de 50 ans il y a souvent une prise de sang à aller faire au laboratoire et ensuite les résultats d'analyse sont, sont, sont visés ensemble bras, avec le médecin Donc à trois plus... mois
1: c'est à raison de combien tout... c'est une fois par semaine, c'est une fois non, par non, un non,
3: mois je parle spécifiquement de l'accompagnement des troubles de l'érection parce qu'après il, il y a plein d'autres cas les cas d'absence de, de libido, d'éjaculation précoce qui sont des parcours qui sont complètement différents, des parcours liés aux addictions enfin, chacun a son parcours spécifique mm -hmm. Mais sur les troubles de l'érection nous ce qu'on constate en général c'est qu'il y a une première consultation et en fonction de diagnostic du médecin, le patient va revenir reconsulter à 2-3 mois en général. Voilà. D'accord. Et après, il va répéter l'opération euh, bah, en général jusqu'à 4 jusqu fois par an.
1: Voilà. D'accord. Et en, en consultation euh, physique, est-ce qu'il y a des. Des, des comment dire des, 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 des process de suivi qui euh, qui sont établis et qui permettent où on sait que euh, en moyenne sur trois euh, mois sur six mois à raison d'une fois tous les je ne sais pas combien on arrive assez facilement à régler les problèmes euh, les dysfonctions érectiles enfin j'ai je, je, aucune idée
4: est-ce qu'il y a des de, de normes comme ça pas bah, coup... Disons que ça se co-construit je pense avec le patient ouais. aussi en fonction euh, évidemment des moyens matériels quand même de temps et d'argent aussi mm -hmm. et de pouvoir investir une, un suivi régulier euh, moi ce que, je, ce que je propose souvent c'est effectivement de trouver un accord ensemble et puis qu'il y ait quelque chose de suffisamment régulier pour qu'il puisse y avoir un travail qui se met en place mmh. derrière ouais. donc clairement c'est pas toutes les semaines euh, ça peut être toutes les deux ou trois semaines voire une fois par mois et on répète ça, ça, généralement ça commence toutes les deux ou trois semaines parce que moi les patients qui viennent pour ce genre de problématique, ils arrivent souvent après avoir soit essayé plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné soit après avoir attendu assez longtemps de, mmh. de temps de dysfonctionnement. Donc, il y a une forme d'urgence ouais. et de réponse euh, qui a besoin d'être enfin euh, une question qui a à, à laquelle on a besoin d'avoir une réponse immédiate. Évidemment, euh, on explique que ça ne peut pas se passer comme ça, d'autant qu'il voilà, y a eu des traitements souvent derrière qui n'ont pas marché. Est-ce
0: et... que la première étape, ce serait mieux que ce soit euh, d'abord une consultation avant de commencer par un traitement euh...
4: Bah, disons que moi ce que je fais, c'est après je pose un diagnostic aussi en fonction du parcours de chacun, à savoir que s'il n'y a pas eu les, euh, les questions médicales qui ont été creusées, euh, je vais en référer au médecin traitant avec le patient, et puis on va creuser ensemble en fait, pour éliminer en gros mm -hmm. les causes organiques et médicales, auquel cas s'il y en a, bah, là au moins on les trouve, et puis le patient peut se faire suivre de la manière la plus adaptée, et si on les élimine, comme au fur et à mesure j'explique toutes ces choses dont on a parlé, autour de la construction de la sexualité, des schémas, des représentations, des croyances, etc., il y a des choses qui commencent à être un petit peu intégrées et du coup processées aussi d'une certaine manière. Et après on avance sur ce travail-là à la fois intellectuel et puis aussi le travail un peu plus pratique avec éventuellement des exercices, avec une autre manière de vivre et de voir sa sexualité et une autre manière de la construire. Des exercices mais donc pas des pompes voilà. Non. <rire> Bravo.
1: Et voilà, merci à euh, tous d'être venus pour euh, ce petit moment humour-humour. Euh, euh, on a beaucoup parlé de, de problèmes érectiles, on n'a pas beaucoup parlé d'éjaculation précoce, par exemple. Est-ce qu'il y aurait des choses spécifiques à, à en dire euh,
3: bah Alors. Comment fais-tu fais <rire> bah, Je réfléchis, bah, mais plein de je... choses à dire. Mais, euh...
0: Euh, bah, par, est, -ce, par, est -ce que c'est par exemple les mêmes patients qui vont avoir euh, des problèmes érectiles et des éjaculations Pas nécessairement,
3: mais l'un peut entrer euh, en, en, engendrer en l'autre et vice-versa. Et, vice et que... l'un peut cacher l'autre, surtout. Ouais.
4: Euh, moi, j'ai appris à l'école que... <rire> l'école de sexologie, rassurez-vous. <rire> <rire> mais non, j ai, j ai, on a appris effectivement que souvent, une euh, dysfonction érectile, par exemple, pouvait ouais. être un symptôme d'une euh, éjaculation rapide. D'accord,
0: on dit rapide, on dit pas précoce. Ouais oh, bon,
4: on
3: ça dit maturé, précoce, ouais. rapide.
0: Moi, j'aime bien Et... rapide. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup C'est pareil, le, le, le côté rapide, c'est lié à une norme. Alors, que... À partir de quand est-ce que c'est rapide est... Est -ce que...
3: Là encore, enfin, en tout cas, les... j'ai l'impression que les... 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 Moi, je suis pas sexologue, hein. je... 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 mais la... la définition récente est plus encore alliée autour de la souffrance, parce que... D'accord. Au-delà de dire ces c'est deux minutes, c'est euh, oui. le fait que la le, le, le non-maîtrise de l'éjaculation euh, bah, rende la sexualité insatisfaisante pour la personne et qu'il en souffre. Enfin, Donc c'est plutôt une, une,
0: une, une éjaculation non-maîtrisée plutôt qu'une éjaculation... Il y a ça, et il y a quand même... Euh, on, on
4: explique aussi aux patients que quand, pour le coup, les deux minutes, elles reviennent. Quand hmm. c'est moins de deux minutes et quand on, est, on parle vraiment, parce que c'est souvent pendant la pénétration que ça se passe, euh, qu'on parle de quelques va-et-vient... Euh, on peut considérer que c'est une éjaculation rapide. Après, il y en a qui en souffrent alors que c'est plus long au final. Mais... Oui,
3: parce que nous aussi, typiquement, on a plein de... C'est aussi des constructions, parce qu'on a pas mal de patients qui viennent dans des parcours de, de téléconsultation liés à l'éjaculation précoce. Et en fait, quand les, les médecins leur posent la question de, bah, de combien de temps ça dure, effectivement, euh, ils ont tendance à dire bah, ça fait 7, 8, 10 minutes. Et en fait, ils n'ont pas du tout conscience oui. qu'en fait, ils ont euh, enfin, une éjaculation tout à fait euh, classique, ouais. j'ai envie de dire. Mmh. Oui, et que et que donc, parfois... du coup, il faut voilà, déconstruire un peu ce côté archi euh, performant.
4: Quoi. On, oui, on retombe sur un... cette injonction à la performance. Une voilà. consulte, du coup, peut servir à désamorcer en fait, euh, ce qui pourrait devenir un problème. À dire, mais que... vous n'avez pas de problème oui. Et dire, ouais, ben, ouais. alors on va malheureusement euh, reparler de normes et de moyennes, mais parfois ça sert aussi un petit peu euh, pour pouvoir euh, ben, soit ouvrir une autre porte de réflexion pour les personnes qui viennent là, parce que peut-être il y a d'autres questions qui se cachent derrière, mais aussi de pouvoir dire, ben non, en fait, selon votre référentiel, peut-être qu'on peut le questionner, si le référentiel c'est, on n'en a pas encore parlé, mais quand même le, le, le porno, euh, et vous savez que je n'ai rien contre le porno, mais tout de même, tout de même, <rire> d'en faire, faire un référentiel. Ben bah ouais, ça, au niveau des, des enjeux de performance et de, et de justement de temps et de durée, euh, c'est clairement pas un bon exemple qui n'aide pas. Oui. Voilà. Mmh.
0: On est dans le, la fiction, le fantasme, euh, ouais. et pas dans la réalité. Non.
1: Ok. Bon, écoutez, je, euh, je pense qu'il est, qu est temps de mettre tout ça
0: en musique. Parce que a des sujets comme ça qui peur. méritent. <rire> D'être mis en musique. C'est le, le moment d'accueillir Nico Patou. Exactement. Il est là derrière nous. Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, bah, je vous le présente Nico Patou. C'est un type du Pas-de-Calais, euh, un artiste caméléon apparemment. Et alors, il se dit qu'il peut très bien se transformer en fête du métro ou en zombie perdu sur la plage de Kuk. Bah Là, moi, je demande à voir. Hein. Euh, et il oscille entre chansons à texte, chansons grivoises, chansons pop, chansons bizarres, tout un panel. Et en fait, on vous fait un petit teasing parce qu'on se quittera en chansons tout à l'heure avec toi. Euh, tu sors un EP le 15 mars, c'est ça
5: Voilà, C'est un EP qui, justement, concerne ces chansons ces chansons un peu grivoises, un peu intimistes. Euh, voilà, Génial. donc il y a mon zizi euh, que ouais. je vais vous chanter.
0: <rire> C'est l'histoire de quoi euh, ton zizi? Alors, euh, mon zizi.
5: zizi, donc bon, <rire> j'ai trouvé ça. Je trouvais ça un jour, je me suis levé, je trouvais ça formidable de base de se dire qu'on a un zizi qui peut s'allonger un peu comme le nez de Pinocchio, <rire> et puis voilà, qui peut bah, voilà, donner donc. Du bonheur, on a hâte de
1: temps. savoir s'il s'allonge quand tu mens.
5: Oui, bah alors, donc, on va...
1: attends, 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 attention, attention Et, et quelle est Plus la deuxième chanson Je
5: tire vers moi, là. Oh, oui, Hop. Voilà. Long et long, la deuxième chanson euh, s'appelle « N'efface pas mon numéro ».« N'efface pas mon numéro ». On va parler
1: sur un autre ton, oui, d'abord.
5: Alors « N'efface pas mon numéro », bon, voilà, c'est un petit peu aussi, je parle de... Ouais, c'est un peu une métaphore, le zizi est présent, un petit peu derrière. Et
0: puis, <rire> derrière le numéro, -là, voilà, il y a le zizi
5: un petit peu, je parlais un peu de la masturbation à la fin, euh, voilà.
1: Très bien, bon, alors écoute, donc on se quittera on avec toi, on fait d'abord le petit tour de table... Ah oui. euh c'est ça, non Oui, carrément. Le petit tour de table de, des conseils culturels. Peut-être, peut avant, de, avant de passer au conseil culturel, le dernier vrai conseil euh, qu'on peut retenir de, de, de cette émission, c'est, messieurs, n'hésitez pas à consulter. Ouais, N'attendez pas euh, trop euh, si longtemps. Si vous en
3: souffrez, en tout cas, n'hésitez pas à vous entourer de gens qui vous répondront avec euh, bienveillance. Quoi. Je pense que les mecs ont peur, en fait, et c'est est dommage. Est-ce qu'on
1: ouais. est est qu peut dire, si vous en souffrez ou, ou si, si vous votre... avez des questions, aussi... oui, ouais, des et, questions. Puis, et puis peut-être si votre couple en souffre, si parce que euh, pour on, les personnes on, en couple, on, ouais. on, on peut imaginer que le ou la partenaire souffre de quelque chose. Euh, oui. que... ouais. Et je pense
3: c'est aussi de se dire n'hésitez pas à vous faire aider pour votre épanouissement sexuel. En fait, c'est pas quelque chose de forcément inné pour tout le monde, et, euh, et d'obtenir les, les conseils d'une personne tierce euh, compétente, ça peut aider quoi.
1: Voilà. Ça ne vous fera en, pas perdre votre euh, pouvoir. N'hésitez pas à en parler. Quoi. <rire> ouais, voilà. Donc Charles.co. Euh, on finit toujours euh, ce, le, le talk show avec un petit tour de table de conseils culturels sur le sujet.
0: <rire> <rire> Mais Cécile... Ouais. Moi, je trouve que les règles sont faites pour être contournées. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un conseil culturel qui n'a rien à voir avec le sujet. Mais c'est la première fois. Eh ben, et ben, vas-y. Et peut-être pas la dernière. <rire> euh, non, c'est parce que je voulais. Je viens de sortir une revue qui s'appelle La Déferlante. Je ne sais pas si on voit. Euh, c'est la revue des révolutions féministes et je l'ai reçue dans ma boîte aux lettres la semaine dernière et c'est vraiment génial. C'est euh, un trimestriel. C'est intelligent. Euh, c'est documenté. Il euh, y a des enquêtes, des interviews. Il y a une, une magnifique interview croisée d'Annie Arnaud et Céline Siama. Euh, ça, euh, voilà je vous je, je vous le conseille et il y a aussi un petit article de Martin Page alors ah, la, donc la on se
1: tourne voilà donc Claire quel, ton conseil
4: quel petit pont donc, moi je vous conseille au delà de la pénétration de Martin Page euh, qui est un livre que je conseille aussi bien à mes patients qu'à mes amis et à ma famille. Enfin bref, en gros, je l'offre et je le conseille à tout le monde. Euh, Martin Page, là, dans ce bouquin, il va venir justement interroger cette place qu'a la pénétration dans les rapports sexuels et euh, déconstruire un petit peu tout ce dont on a parlé, Enfin, pas de... dans le sens de ce qu'on voilà. a raconté. Bref, Exactement. On avait mmh. compris. Alors, euh, Olivier, est-ce que ouais, tu as un conseil J'ai
3: un conseil. Je n'ai pas le bouquin avec moi, mais c'est euh, un bouquin qui est coécrit par euh, un docteur, un urologue qui s'appelle Marc Galliano euh, et euh, une journaliste qui s'appelle euh, Rita. Rika, Rica euh, qui s'appelle Mon sexe et moi, qui vient de sortir, et euh, dans lequel euh, ils expliquent un peu le, le fonctionnement du pénis, euh, euh, les dysfonctionnements qu'il peut y avoir, et je trouve qu'il est, euh, est bien écrit, il est euh, euh, facile à lire, rigolo, il appelle le pénis John John, je trouve ça mignon. <rire> euh, donc c'est un bouquin qui m'a beaucoup plu et que je recommande si vous voulez un peu comprendre bah, ce qui se passe. Euh, voilà. Très bien, merci.
1: Et moi, c'est une BD. Et, 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 ah, et tu, pardon, Nico, pardon. Tu as... Nico, est-ce que tu as un alors, conseil si, si, Je pensais que si... tu étais toi, notre conseil culturel, excuse-moi.
5: Bah, en plus. Non, moi, je suis le côté fun. Je pensais à la, la chanson de Georges Brassens, Fernande. Ben oui, ah, non, oui la, la bandaison papa ne se commande pas.
1: On, on, on a ouvert l'émission, exactement. C'est un très, très bon conseil, du coup. Et puis,
5: conseil personnel, alors, parce on peut aussi avoir des baisses de forme et tout ça. Et moi, j'ai trouvé aussi mes petits trucs c'est de faire du sport. Ah. Parce que faire du sport, ça... Je... Voilà, le jungle. Okay. Ça, on se sent mieux. je ne sais pas, on se secoue. Enfin, a...
0: <rire> <rire> secouez-vous, bon sang, voilà. secouez-vous.
1: Et <rire> eh ben, merci pour ce conseil également, qui n'est pas culturel pour le coup, mais qui est un très bon conseil. Ne voilà, voilà. euh... pas dormir
5: avec un caleçon aussi. C voilà ça, ça permet euh, ça favorise le frottement et le frottement <rire> c'est la vie voilà <rire>
1: et le frottement c'est la vie j'ai dans le métro alors là on a on a, on a un t-shirt le ouais. ouais, frottement c'est la vie sauf dans le métro bon et moi je vous propose une BD qui s'appelle pénis de table euh, de Cookie Calcaire euh, c'est une BD qu'il a écrite, euh, c'est presque coécrit. en fait il a réuni, euh, c'est un peu autobiographique, il a réuni six ou sept co six copains euh, autour de lui, et il a dit euh, exactement ce que tu nous expliquais Olivier, les hommes ne parlent pas de sexualité, je reste avec... Euh, toutes mes incertitudes, tous mes doutes et euh, ce, cette question perpétuelle de mais est-ce que c'est normal et, euh, et donc il a ouvert le débat avec ses copains et il en a fait une BD qui euh, est super parce que c'est drôle mais en même temps c'est très, euh, très, très honnête comme, euh, comme approche. Voilà mon conseil culturel. Euh on se quitte presque là-dessus, donc merci Olivier, merci, euh, merci à toutes et à tous, merci au poste général de nous accueillir encore. Euh, J'ai envie de dire merci pour vos témoignages, mais là c'est vrai que c'était un, un peu plus difficile. Le vestibule, ce sont des podcasts, donc le talk show, euh, chaque mois, on se retrouve donc en mars. C'est également le dico du cul, tout savoir sur les mots du sexe en cinq minutes et la nouvelle entrée de ce dictionnaire sera le mot « Voilà.
0: Je te fais le... <rire> Merci
1: beaucoup. Le docu du lab, c'est un documentaire sur ce qui se passe dans les labs. Et les labs, ben justement, ce sont des cercles de paroles et de réflexion proposés chaque mois par Mrs Rose et, normal... et souvent Claire également. C'est en petit comité et c'est malheureusement en visio pour le moment. Le prochain, c'est le 3 mars. Ce mercredi. Ce mercredi, sur le plaisir solitaire, il reste quelques places. Ouais, N'hésitez pr pas. précipitez-vous. Nous avons également une campagne sur Tipeee. Tipeee, c'est un moyen de nous donner de l'argent sympa si vous voulez nous soutenir. <rire> on en a grand besoin. Tipeee, tipeee. Voilà, suivez-nous sur Facebook, sur Insta, sur les plateformes de podcast. Venez au Lab et si le projet vous excite, eh bien frappez à la porte du vestibule. Il fait bon, il fait chaud, il y a des chamallows. Salut à tous, on termine en chanson.
5: Mon zizi est tout petit... Quand je plonge dans l'eau froide Mon zizi est tout petit Tout petit, tout petit Mais quand tu le prends dans ta main Il reprend de l'embonpoint Mais quand tu le prends dans ta main Il redevient plus masculin Plus affirmé que lorsqu'il est Anesthésié, dans l'eau glacée, ankylosé et tout gelé, gla gla gla. Est-ce que vous savez faire l'océan? C'est pas fini, c'est pas fini. Est-ce que vous savez faire l'océan? Parfait, parfait. Est là, est là. Mon zizi est tout petit, quand je plonge dans l'océan. Mon zizi est tout petit. Petit, tout petit, mais quand tu le prends dans ta main, il reprend de l'embonpoint. Mais quand tu le prends dans ta main, il redevient plus masculin, plus affirmé que lorsqu'il est anesthésié, dans l'eau glacée, ankylosée, et tout gelé, gla de la mon zizi tout petit. Et petit, petit, tout petit Et Petit, mon zizi Mon zizi, tout petit Tout petit, tout petit hey Mais quand tu le prends dans ta main Il reprend de l'embonpoint Mais quand tu le prends dans ta main Il redevient plus masculin Plus affirmé Que lorsqu'il est anesthésié Dans l'eau glacée Ankylosée Et tout gelé
1: Blag, blag, Bravo
5: Je vais vous quitter avec cette chanson qui s'appelle N'efface pas mon numéro Si vous voulez participer, vous pouvez aussi Le refrain c'est N'efface pas mon numéro Il suffit de rajouter deux numéros Numéro, numéro voilà.
1: oh Mais quel numéro <rire> Allez, c'est bon
5: <rire> N'efface pas mon numéro N'efface pas mon numéro N'efface pas mon numéro Garde-le bien au chaud N'efface pas mon numéro Si jamais le samedi Si jamais t'as envie Si jamais t'as envie De voir mon asticot N'efface pas mon numéro Je serai merveilleux un amant délicieux, je serai comme il faut, on fera du rodéo, n'efface pas mon numéro. Ensemble, n'efface pas mon numéro. Numéro, numéro, n'efface pas mon numéro. Numéro, numéro, n'efface pas mon numéro. Garde-le bien au chaud. N'efface pas mon numéro. J'ai planqué sous mon lit. Tes menottes, ma chérie. Si jamais t'as envie de serrer le barreau, n'efface pas mon numéro. Appelle-moi quand tu veux. Le téléphone sonne. On... 24 heures sur 24. Tu sais que j'ai pas d'horaire. Tu sais que je suis diplomate. N'efface pas mon numéro. N'efface pas mon numéro faut la radio, n'efface pas mon numéro Numéro, numéro N'efface pas mon numéro Garde-le bien au chaud N'efface pas mon numéro Ce soir j'ai trop envie Mais bien sûr t'es pas là Je suis tout seul dans mon lit Je t'imagine sous les draps C'est franchement sympa N'efface pas mon numéro, numéro, numéro. N'efface pas mon numéro, numéro, numéro. N'efface pas mon numéro. Garde-le bien au chaud. N'efface pas mon numéro. en anglais don't delete my phone number, phone number, phone number. Don't delete my phone number, phone number, phone number. Don't delete my phone number. Please keep it forever. Don't delete my phone number.